0: Maïka Sandargi, merci d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ça va très bien, merci. Maïka, vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université de Toronto, puis vous avez été la modératrice d'un panel de femmes qui ont discuté de la nouvelle politique d'aide internationale féministe du Canada. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui qu en qu ressort de, ce, de, ce, de cette rencontre-là pour laquelle vous avez fait l'animation? Les grandes lignes.
1: Oui, oui. oui. Euh, la plupart des intervenantes, en fait, sont très optimistes par rapport à la, la politique d'aide internationale féministe. Euh, la plupart s'entendent pour dire que c'est un pas dans la bonne direction. Après, ça, il y a certains euh, doutes, là, je dirais pas des problèmes, mais des doutes quant à l'implantation de la politique et euh, bon, comment on va opérationnaliser euh, les concepts sur le terrain. C'est quoi réduire la pauvreté pour les femmes? C'est quoi les droits des femmes? C'est quoi l'empowerment des femmes, par exemple?
0: Et puis, quand on parle de politique d'aide internationale, euh, en, quoi, en quoi consistent en fait les, les, les doutes que, dont vous parlez que, que ces femmes ou que ces expertes en la matière ont? Mm -hmm. en,
1: mais en... par exemple, dans la politique, c'est quand même assez fou. Il y a beaucoup de concepts là, qui, euh, qui réfèrent à des termes comme justement euh, redonner du pouvoir aux femmes ou... Euh, euh, même l'idée de droit des femmes ou de, de les systèmes d'oppression ou l'intersectionnalité qui sont s'ils sont pas bien définis, euh, tout le monde va un peu implanter la politique mais sans vraiment savoir comment le faire puis comment le faire de manière cohérente. C'est tu sais, par exemple l'empowerment le, ou l'autonomisation le, ou l'empouvoirment, le, ça peut vouloir dire autant l'entrepreneuriat économique ou euh, vraiment challenger les systèmes d'oppression. Mais là, entre les deux, c'est pas très défini là, dans la politique jusqu'où on va aller, à quel point ça va être émancipateur là, pour les femmes.
0: Donc, parmi les quatre panélistes qui ont participé à, à cette table ronde, à cette table de discussion. À l'événement, en tant que tel, il y avait quelqu'un qui travaille vraiment au, au niveau académique dans, dans, dans le milieu universitaire. Mm -hmm. Il y avait une activiste. Il y avait quelqu'un qui travaille dans un organisme euh, qui est grassroots, vraiment en train de travailler avec mm -hmm. les femmes. Donc, il y avait toutes sortes de, de visions. Pour elle, de quelle manière, telle qu'elle est écrite, cette politique, de quelle manière elle pourrait vraiment être utile aux, aux travaux qu'elles font de chacune de leur côté. Euh,
1: ben le, la Marie-France Labret qui est professeure émérite de l'université Labal, elle qui travaille en anthropologue en fait, qui travaille sur le terrain. pense que s'il y euh, a du financement pour des recherches pour vraiment déterminer comment est-ce qu'on implante une politique féministe, comment on devient féministe dans nos projets de solidarité, bien, elle pensait que ça pourrait euh, aider là parce que euh, les académiques selon elle là, ont toutes sortes d'idées de comment faire de la recherche n'est pas juste collecte de données. Donc, si pour elle, euh, c'est comme un challenge, mais en même temps un, un espoir, c'est que si la politique, par la politique, on finance des recherches euh, sur les femmes du Sud, mais ça va vraiment amener euh, la politique ailleurs. Anne Delorme de l'ACOSI, l'Association des euh, Organismes de coopération internationale, euh, elle est déjà, est déjà impliquée dans beaucoup de comités de femmes, de, de, de droits des femmes, et tout ça. donc elle... C'est déjà des pratiques que les ONG avaient mis en place. Donc pour être une continuité là, de la pratique qui se fait déjà. Euh, ça a seulement un potentiel là, de, de, de généraliser cette pratique-là aux travailleurs du gouvernement, là, par exemple. Euh, sur le terrain, il y a aussi beaucoup de d'optimisme de, par rapport à la à la, la politique. Mais encore là, on, ça fait un an, donc euh, ne, la représentante du terrain euh, attend de voir là, comment ça va se passer parce qu'il y a beaucoup d'espoir, mais.. Sur le terrain, après un an, on ne peut pas voir là, le gros changement pour l'instant. Les ONG et les organisations sont au stade de formuler des projets, faire des, des propositions, des appels de propositions pour essayer d'avoir du financement. Donc, euh, on est comme dans le dans un limbo là, où on attend de voir qu'est-ce qui va être fait, comment ça va être fait. Puis, évidemment, la, la représentatrice d'Affaires mondiales Canada est extrêmement optimiste par rapport à tout ça. Euh, puis en gros ça ben, les doutes il y avait aussi par rapport à l'intersectionnalité comment est-ce qu'on pense pas juste les droits des femmes mais comment est-ce qu'on pense euh, tous les systèmes d'oppression comment on pense euh, l'oppression liée euh, par exemple à des communautés autochtones ou euh, à des communautés euh, marginalisées euh, à cause qui sont LGBTQ ou des communautés euh, des minorités ethniques dans un pays qui voit pas les femmes comme ayant les mêmes droits ou donc il y a toutes sortes là, de, de trucs à, à conceptualiser encore
0: oui, dans le fond, il faudrait que cette politique canadienne euh, ait des versions qui puissent s'y appliquer selon les différents contextes dans lesquels le Canada fait du travail de l'aide internationale.
1: Mais exactement. Il y a comme une tension entre, euh, je dirais, l'universel et le particulier. Donc, l'universel, donc d'avoir une politique féministe selon nos valeurs, qui sont, bon, canadiennes du Nord, euh, on pense que les femmes ont tel genre de droits mais le particulier qui est les particularités locales. Donc, euh, si on arrive dans un pays où, euh, si t'es une femme, tu peux pas emprunter euh, à la banque ou tu peux pas avoir accès à l'héritage si t'es pas mariée, il faut repenser comment on, on comment voit le droit, les droits des femmes, parce qu'on peut pas non plus changer un système politique dans un pays qui est pas le nôtre. Si on peut pas imposer notre manière de voir. Fait que tout ça, ça va se faire, d'après moi, puis d'après donc Marie-France Labrecq, par la recherche, Comment est-ce qu'on fait pour être culturellement sensible, tout en étant féministe Donc c'est comme une tension là qui existe entre euh, vouloir bien faire, avoir les valeurs canadiennes, mais aussi respecter les contextes locaux. Si par exemple dans un pays euh, les droits des, des, euh, des homosexuels ne sont pas respectés du tout, c'est illégal, ben là on peut pas demander à des organisations sur le terrain d'être pro LGBTQ plus, parce que euh, ça va pas fonctionner. T'sais. Donc là il faut voir bon comment est-ce qu'on change notre manière de voir est-ce qu'on dit qu'on on est pour l'éradication du VIH sida par exemple ce serait une manière de promouvoir les droits des LGBTQ+, sans dire on est euh, défenseur des droits des homosexuels c'est bon c'est ça donc le, le gros problème de de, de, de dans chaque contexte là, de comment on implante la, la politique féministe.
0: Puis j'imagine que Marie-France Labrecque est aussi sensible à cette notion d'étudier, de, 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 de l'étude des sociétés distinctes, des sociétés distinctes de celles des chercheurs, et puis euh, le regard qui doit être plus euh, euh, au même niveau qu'un regard qui vient haut finalement. Mm -hmm.
1: Mais En fait, Marie-France Labrec est probablement au Québec une des femmes qui est le plus euh, euh, consciente de, des particularités parce qu'elle est une anthropologue. Donc, mm -hmm. comparément à même à d'autres disciplines, tu sais, elle a fait de l'ethnographie sur le terrain, elle est allée au Mexique, au Mali, en Colombie. Euh, elle a des années des années d'expérience sur les dynamiques d'équité de genre euh, dans différents pays. Puis elle, c'était ça son point aussi. Il y a eu des questions de la salle aussi euh, à l'événement. Euh, un Béninois entre autres qui travaille pour une ONG au Bénin qui disait comment est-ce que vous allez faire pour euh, prendre les considérations locales en, en, en avoir les considérations locales en tête. Marie-France Labret était tout à fait euh, je pense que les chercheurs s'entendent pour dire qu'il faut faire ça. Là, du côté politique, il euh, faut que ce soit euh, intégré aussi. C'est plus euh, euh, de passer de la recherche à, à aux politiques, puis à comment on implante ça sur le terrain. Mais je pense que tout le monde était à peu près d'accord qu'on qu doit prendre en, cause, euh, en considération les considérations locales.
0: Puis j'imagine que Caroline Leclerc, qui est sous-ministre adjointe mm -hmm. dans le secteur des partenariats pour l'innovation dans le développement à Affaires mondiales Canada, était aussi… Euh, bien, elle s'inspirait de tout ce qu'elle entendait de la salle et même des, des chercheurs et des gens sur le mm -hmm. terrain.
1: Oui, tout à fait. Donc, ça, Caroline Leclerc était absolument, euh, je pense, ouverte. C'est sûr que bon, quand tu représentes, quand tu es sous-ministre pour un, un ministère, tu représentes euh, ton, ton groupe. Là, tu, sais, tu veux promouvoir le fait et bon, on, a, on a adopté ça et tout ça. Euh, mais au-delà de l'optimisme de l'adoption de la politique, je pense que les gens au gouvernement sont ouverts à, au monde de la recherche puis au monde des ONG. Pour qu'on pense ensemble à comment on fait ça, là, parce que même à Affaires mondiales Canada, ils n'ont pas tous les spécialistes encore, donc ils vont devoir s'appuyer sur les chercheurs, euh, les gens sur le terrain pour voir comment on fait ça, parce que là, soudainement, ils doivent engager plein de spécialistes du genre, plein de gens qui ont de l'expérience terrain ou de l'expérience en recherche pour savoir comment on fait là. Donc euh, Caroline était, je pense, euh, assez ouverte là. Je voudrais que d'avoir vu souvent des représentants du gouvernement parler, là, je trouvais qu'elle était assez euh assez ouverte et aux questions de la salle et à, assez croupabiliste.
0: Et vous, en tant qu'animatrice, étant donné que vous avez eu la chance, justement, d'être au, au milieu, au bon milieu de cette <rire> discussion-là, qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement? Parce que vous avez une expérience aussi de travail sur le terrain, une expérience de recherche. Donc, en tant qu'individu et au niveau professionnel, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience?
1: Bien, moi, je trouve que l'événement en soi de la COSI est extrêmement bien fait parce que, justement, il y avait Quelqu'un du milieu académique, quelqu'un du milieu de, de, des décideurs politiques, quelqu'un de, de représentant des représentants des ONG, puis quelqu'un du terrain. Après ça, euh, malgré le fait que là, on représentait tous les niveaux et qu'on voulait créer un dialogue qui a vraiment bien fonctionné, dans la vie en général, ce dialogue-là n'existe pas suffisamment. Puis je pense que Marie-France Labrec, par exemple, en a parlé beaucoup, à savoir... Le, le, les projets communs, le financement du gouvernement pour la recherche, c'est comment on utilise la recherche ou comment les expériences des ONG vont influencer euh, les expériences du gouvernement, ou si les ONG vont juste écrire un projet pour être accepté au gouvernement, mais, mais sans penser à, à l'autre côté. donc Dans la vie, les, les, ces, ces domaines-là fonctionnent beaucoup en silo. Là, il faut créer un dialogue, là, surtout quand on a une opportunité comme ça d'avoir une politique féministe, euh, d'aide internationale, c'est comment on brise un peu les silos pour essayer de penser ensemble comment faire de cette politique-là quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va perdurer dans le temps aussi. Parce que si on ne fait pas assez de recherche, qu'on n'institutionnalise pas la politique, on va changer de gouvernement aux prochaines élections, puis ça va revenir à ce que c'était avant. Je pense que depuis Harper, <rire> au gouvernement libéral, on a fait un, 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 un changement de paradigme. Mais là, il faut que ce changement de paradigme -là se, se transpose par un changement politique qui va durer dans le temps. »
0: Maïka Sondarji, vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université de Toronto et vous avez été l'animatrice, la modératrice du panel "Regard sur la nouvelle politique d'aide internationale féministe du Canada, organisée par le Bloc Un seul monde, euh, qui, est, qui est le, le fruit d'une collaboration entre l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et le CIRDIS, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société. Merci beaucoup pour cette entrevue pour Radio-Canada International. Merci à vous. Au revoir. Au
1: revoir.